0: Olá, ouvinte. seja bem-vindo a mais um episódio do Virtus Podcast. Esse podcast é para dialogarmos sobre defesa social, segurança pública e direitos humanos. Esse podcast é uma iniciativa do Grupo Virtus, da Universidade Federal de Pernambuco, e é um projeto que tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE. Também tem o apoio do Instituto Maria da Penha e da Nabecast Assessoria em Produção de Podcasts. Você já parou para perceber que tem gente que come com garfo, gente que come com a mão e come com pauzinho? A gente nem se pergunta muito o porquê disso, mas a gente faz, aprende a fazer e ensina para os filhos. E, infelizmente, racismo também é assim. E, por isso, no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre racismo e direitos humanos. Para esse bate-papo, nós temos a companhia aqui do nosso professor Sandro Saião, filósofo, coordenador do Grupo Virtus e, para surpresa de alguns, autor de livros infantis. Professor Sandro, olá!
1: Olá, querido Carlinhos, que tema temos para o dia de hoje, né? Eu acho que é um desafio para todos nós e, na, e agora o pessoal vai conhecer quem vai conversar com a gente, que vai nos ajudar a entender, a perceber o, não só no contexto cultural, mas como nós carregamos também formas de pensar que já são do tempo do EPA, né? Ultrapassadas e, que nós, e violentas e que a gente precisa superar e transformar para realmente começarmos um novo milênio, né, Carlinhos?
0: É isso aí. Para acompanhar a gente sempre... O nosso professor Fred Monteiro Rosa, comissário especial da Polícia Civil de Pernambuco. Olá, Fred.
2: Olá, Carlinhos, tudo bom? É muito bom, né? Hoje, hoje eu estou animado aqui. Ter o Manu com a gente é sempre, é sempre muito, muito agradável. Vamos lá, espero que ela consiga aí passar para os nossos ouvintes né? tudo que a gente precisa contar um pouco o tempo, exemplo, é nossa dificuldade, né? Mas vamos lá. Manu, seja bem-vinda, viu?
3: Obrigada, pessoal do Virtus. Que honra estar participando desse desse momento aqui, que para mim é um momento histórico, né? Eu participo de vários espaços para estar tá fazendo enfrentamento ao racismo, mas fazer enfrentamento ao racismo com pessoas com as quais você admira é diferenciado. Então eu queria já começar registrando primeiro a minha admiração pelo professor Sandro Sayão, porque eu sou prova, testemunha viva do quanto o professor Sandro Sayão é um grande militante no enfrentamento ao racismo, e isso eu posso atestar, inclusive enquanto presidente da Comissão de Igualdade Racial, pelo histórico de contribuição que o professor Sandro Saião já deu na nossa luta e da da minha felicidade de ver nele um grande aliado nessa perspectiva de enfrentamento a todo tipo de discriminação, professor. Aqui eu só tenho uma militante né, na, na pauta de equidade racial, que não só é sua fã, sua admiradora, What right. up? mas tem uma honra de lutar ao seu lado saiba disso. Gostaria também de fazer um afago grande ao meu querido amigo Fred, né, com quem eu divido a docência e assim, por ser também um docente totalmente diferenciado em dar uma noção é, mais sensibilizada de uma área que é uma área que muitas vezes é desvirtuada que é o direito penal, né? A gente passar uma, uma visão crítica do direito penal é uma missão sempre difícil e a acho que o Fred faz isso com muito louvor, então admiro o Fred enquanto policial, admiro o Fred enquanto professor e sou louca com Fred enquanto amigo. Então hoje eu me sinto aqui em casa e espero que o bate-papo seja um bate-papo de, é, de extrema aprendizado, para que todo mundo que esteja nos ouvindo também ganhe com isso.
0: É isso, ouvinte. Deu para perceber que o bate-papo vai ser bem-humorado, mas não vai ser raso. A professora Manuela Alves ela é professora de Direito Constitucional e coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da Uninabuco. Ela também é presidenta da Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados Brasileiros de Pernambuco, cofundadora do Abaiome Juristas Negras e mestranda em Direitos Humanos pela UNICAP. E para acompanhar você nesse bate-papo, eu, Carlinhos Vilaronga, falando diretamente da província de Xoca, Aqui no Japão. Então agora é aquele momento de você ajustar aí o seu funinho de ouvido, regular bem o seu volume para você não perder nada. Professores, é bom que a mesa tá cheia de professores, então eu já vou começar com uma provocação boa aqui. Afinal de contas, o meu raciocínio no início desse podcast faz sentido ou não? Racismo, a gente aprende, vive e ensina ou é tudo coisa da minha cabeça?
3: Eu já posso, já fui provocada. Já pode, já vou... pode entrar
0: com os dois pés na porta.
3: Hein? A casa é sua. E desde já, já me coloco no tema, né? dizendo para você que eu acredito que o racismo ele é aprendido. Até porque primeiro, as primeiras noções, na verdade elas são é, noções que a gente tem quando criança enquanto criança ninguém deixa de brincar com ninguém por causa da cor nem porque a outra criança tem só um braço a criança não vê essa diferença né? e tem uma frase né, que acho que é de Mandela que diz exatamente isso, né que se o amor pode ser ensinado, do mesmo jeito que o racismo também pode ser ensinado, e o racismo é ensinado né, nessa estrutura é, e é, o racismo é ensinado, eu acredito muito Porque a gente vive numa sociedade Que na prática Nós não nascemos é, Sob o véu da ignorância é como diz o filósofo, nós nascemos numa sociedade que já tem seus valores, já tem seus princípios, já tem seus próprios preconceitos, já tem seus conceitos. Então, assim, a gente já nasce numa sociedade que prega em nossa cabeça uma inferioridade das pessoas de pele negra. E isso é importante que a gente perceba, porque esse processo ele é adquirido, né? ele é absolvido por nós de forma automática. Então não é um processo consciente Por isso que é tão importante a gente falar Da nossa necessidade de ter consciência racial E consciência racial é exatamente isso É a gente questionar o que está posto E está posto desde que a gente Nasce enquanto sociedade brasileira né? Desde quando a gente, o Brasil é descoberto Descoberto entre aspas Ocupado E aí a gente cria uma visão eurocentrista E traz pessoas da África Num processo de escravização Para aqui serem coisificadas E viverem enquanto é, pessoas escravizadas Eu te digo, Carlinhos Como eu vivencio muito a minha negritude Estudo muito e leio muito um dos meus maiores medos na vida é de um dia passar a experiência que as pessoas que passaram no navio negreiro passaram, né? Assim, eu imagino o que era o um navio negreiro, por tudo que eu já li Acho que deve ter sido, assim, comida, jogada ao léu, tipo, poucas pessoas sobreviviam para chegar aqui e serem coisificadas, ganharem um preço e virarem objeto de posse. Então, eu acredito que é, esse racismo estrutural, ele está devidamente calcado em todas as estruturas da sociedade, então ele acaba sendo ensinado. Eu não acho que ninguém pegar um quadro branco e diz, vou lhe ensinar agora o que é racismo. Mas a gente é ensinado quando a gente é pequeno e a gente começa a ver que normalmente quando a gente vai para o médico, o médico é sempre branco, o juiz é sempre branco, o doutor é sempre branco, as pessoas que estão pedindo dinheiro na rua são sempre negras. Quando a gente vê os repórteres policiais, normalmente pessoas negras estão sendo presas qual é a condição da pessoa negra e da pessoa branca na nossa sociedade é, isso é algo que acaba a gente acaba aderindo né, por, quase que por osmose e aí a gente consegue também ver que só é bonito o que é branco só é bonito, o que tem olho verde, nada diretamente ligado a você, viu, Carlinhos? Você é branco, <risos> eu que tem olho verde, é bonito, mas eu estou falando que o que foge esse padrão eurocentrista acaba sendo tido como feio, acaba sendo tido como ruim, acaba sendo tido como algo que a gente não almeja. E o que a gente almeja é sempre esse padrão eurocêntrico. Então, assim, o racismo acaba sendo ensinado por essa perspectiva As pessoas negras ganham apelidos A partir das suas características A partir do seu nariz de porrote A partir do seu cabelo Pichain, entre aspas, estou usando a nomenclatura, cabelo de bombril, né? apelidos como urubu. Então, então a gente começa a ver que normalmente a questão negra vai sendo conotativamente e denotativamente mal interpretada na sociedade. E é esse o sistema racista no qual nós estamos inseridas e inseridos.
1: E, Manu, eu vou ter a intimidade de trazer aqui para esse podcast a, a intimidade que a gente tem com a amiga Manuela Alves, né? Então, que a gente chama de Manu. Se me permite te chamar de Manu, a professora. Por favor. Então eu, de, eu queria trazer a, a, o debate... Essa questão da distinção entre o racismo estrutural e a própria dimensão do racismo, enquanto a essa perspectiva mais de um crime de racismo, né? Então a gente vê hoje no mundo, é, por exemplo, jogadores de futebol sofrendo, sendo chamados de macaco num jogo, modelos de passarela que são agredidas é, verbalmente com essas palavras é, de violência, pura violência, né? Mas é, como caracterizar, por exemplo, isso que tu tavas falando quando a gente vê... Esse desprezo com a cultura, com a religião e com a cultura de raiz, de matriz africana, por exemplo, que a gente tem, né? No Brasil a gente tem esse desprezo, a gente tem o um desprezo com a própria cultura que a gente fala na África como se fosse um país e um continente, né? Essa perspectiva de um racismo. De, uma, de um racismo estrutural do que a gente está vivendo, e essa perspectiva aí já criminosa, quando isso se transforma, se pudesse nos orientar nessa perspectiva, e aí tonificando isso, eu, eu me lembrei do livro da, da Lia Schwartz sobre o autoritarismo brasileiro, como a gente tem uma negação, a gente vive sobre uma negação também do próprio racismo, sobre o próprio racismo estrutural, a gente sempre se achou uma cultura acolhedora, que nós somos generosos, que nós somos pessoas maravilhosas, bondosas, tarará, Enquanto a própria escravidão aqui no Brasil foi extremamente perversa, extremamente dura, extremamente cruel, né? a gente, a própria Lia Schwartz, nesse livro, ela ela vai mostrar como os próprios negros brasileiros, eles tinham cinco a seis anos menos de vida, em média, do que os negros dos Estados Unidos, escravizados pelo tipo de, de, de escravidão que foi feita aqui, penosa e muito mais violenta do que nesses outros países. Eu queria que tu pudesse dar uma passeada um pouco por essa questão.
3: Pois é, Sandro, isso é o que é importante a gente perceber. Quando a gente fala de racismo estrutural, a gente fala exatamente dessa estrutura que nós estamos inseridas e inseridos e que a gente percebe que é calcada na máxima de inferioridade das pessoas negras. Então, assim, como você bem falou, é, o racismo estrutural, ele vem desde esse período da escravização E assim, a gente primeiro precisa perceber Que a nossa própria miscigenação já é fruto de uma violência As mulheres negras que eram estupradas pelos senhores de engenho E é por isso que a gente tem uma cultura tão misturada A beleza do povo brasileiro Que é essa mistura de coisas É, mas isso vem de estupro das mulheres negras e das indígenas A gente já precisa pontuar que essa sociedade ela já começa calcada nessa violência. Tu acha que a, a violência
1: contra a mulher negra, nesse caso, é maior que contra o homem negro?
3: Sim, total. total. Indiscutivelmente, as mulheres negras, elas, numa leitura social, elas estão num papel muito mais vulnerabilizado do que os homens negros. Eu costumo dizer que a gente tem primeiro os homens brancos, como privilegiados, e aí na, na lógica de privilégio, depois as mulheres brancas, depois os homens negros, e por último, as mulheres negras. Eu costumo dizer que as mulheres negras, quando chegam no banquete, o banquete já acabou. Tem um filme, é, O Poço, não sei se você já viu, que é um, um filme que está bem bombando. Pronto, a mulher negra está ali no andar 332. Você vê os espaços de poder, a dificuldade da mulher negra chegar. E, principalmente, numa leitura rápida, quem, qual mulher negra que chegou no STF até hoje? Quem é mulher negra e está no nosso parlamento? Quantas mulheres negras chegaram na presidência da República, no cargo mais alto né, de chefia do nosso Estado brasileiro? A mulher negra, ela chega e ela tem situações é, de vulnerabilidade muito maiores, não só no mercado de trabalho, né? Até porque, e aí historicamente, né? Eu vou falar de forma bem breve, mas vai ter muita coisa, Fred. Eu vou tentar falar bem rápido mesmo, porque não vai dar tempo. <risos> mas se você para para ver, mesmo no período de escravidão, quem era a mulher negra, né? A mulher negra era aquela que concentrava Mais atividades dentro de toda a sociedade O homem negro Ele tinha a violação Da sua liberdade né? Da sua força de trabalho Mas assim pelo menos o seu corpo não tinha Quem era a mulher negra? A mulher negra era a mulher que tinha que criar Os filhos da branca Tinha que servir como A empregada da branca Tinha que satisfazer os desejos Do marido da branca Tinha que satisfazer os desejos do seu próprio marido criar os seus filhos e ainda militar, né, gatinho? Porque você sabe que nessa luta pela, pelo fim da escravidão, a mulher deu uma grande contribuição e, diga-se de passagem, foi invisibilizada. Mas não é só zumbi que figura nesse processo, não. A gente tem Dandara...
1: Eu não posso fugir da, da pergunta para a professora Manuela Alves, né? professora do Direito Constitucional, presidenta da Comissão de Igualdade Racial da OAB, cofundadora da Aba Biome, mestrando em Direitos Humanos. Essa mulher negra empoderada, porque tu tens o empoderamento, sofre preconceito?
3: Sempre. Se o racismo é estrutural, com certeza. Sofre preconceito sempre. Sofre preconceito quando eu era pequenininha e, tipo, fui passando por uma... Um ônibus, fui correndo para passar por debaixo da catraca e chamaram, né? Eu, op, achando que eu era, né? Aí chega minha mãe, né, que é um pouco mais clara, e diz: opa, passa daí, tem mãe, viu? Não é assim, não. Assim, sofre preconceito desde sempre. Já tive várias histórias de preconceito e hoje, empoderada da minha cor, empoderada sabendo do poder da minha fala e ocupando espaços, ainda assim, o que é que você acha de uma pessoa, uma, por exemplo, uma mulher negra que praticamente dentro de um conselho, de, de um OAB, é a única mulher negra? Dentro de todo o um conselho, não existem outras pessoas negras. Como se colocar na sua pauta? Como não ter suas pautas invisibilizadas? Numa instituição de ensino, só tem eu e outra professora negra, num grupo de 50 professores. Quando a gente fala na advocacia, estou conscientemente na advocacia, Sandro. Eu chego, se a minha cliente for branca, o juiz ou o mediador ou o conciliador primeiro oferece a ela o local de advogada e me oferece o local de cliente. Isso é extremamente comum. Como é que não sou vítima de racismo? Principalmente uma pessoa como eu, que ando com black, que porque a gente sabe que o colorismo nos dá privilégios. Tem gente que acaba sendo um pouco mais clara, né, na, na lógica do colorismo e acaba gozando de mais alguns privilégios. Não é o meu caso. Eu vivo dizendo que nessa nessa vida, nesta vida, eu vim para não saber o que é privilégio, né, mulher é negra, lésbica, nordestina, né, gordinha, enfim, eu vim para não saber o que é privilégio, mas na próxima, Sandro, se eu não vier é branca, olho verde, bem opressora, olha, eu tô achando que vai ter essa compensação. É,
2: <risos> maravilha, maravilha, então, mano. é ótimo, Manu, eu, eu tava aqui vi... ouvindo, eita, desculpa, Sandro.
1: Não, 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 era só, só para falar que eu acho que aqui já começa também isso que nós estávamos conversando nos bastidores, que era um movimento antirracista começando né, pelo empoderamento, claro, né? Que é assumir o lugar de fala, como tu estás dizendo, né? Eu me empodero para poder, porque muitos não vão ter essa possibilidade de fala, né? Então tu acaba sendo representativa da voz de muitos, né? Então não tem como não, não levantar a bandeira e não trabalhar, porque tu acaba trazendo todo isso junto contigo, né? E mas ao mesmo tempo eu, eu fico espantado com a tua amorosidade. É isso é uma coisa que depois tu como transforma essa luta vindo com amorosidade, sabe? Com uma, uma uma perspectiva educacional, uma perspectiva de não destruição, uma, uma perspectiva de construção dessa sociedade que a gente quer, da qual a cor da nossa pele seja algo não sei, eu não sei como é que a gente pode estar ainda no século XXI falando da cor da pele. E quando não recebe essa violência por parte da cor da pele, recebe por ser mulher. Quando não recebe por ser mulher é porque é lésbica. Quer dizer, como é que tu aguentas tudo isso, me diz? Não, como aguenta e, e, assim, a
2: observação do que eu, que eu achei interessante do, do Sandro é com amor, né? Assim, como com amorosidade. A gente, com amorosidade, porque, é, é, de vez em quando, a gente encontra algumas coisas, assim, né? Que passam por algumas situações semelhantes, mas que destilam destila ódio, né? E aquela agressividade, e Manu, é sempre, sempre tão, tão amorosa, né? Eu, eu, eu corroboro aí com a pergunta do Sandro.
3: Obrigada, pessoal. Obrigada pela parte do amorosa. Mas, assim, existe um ditado muito conhecido chamado quem vê close não vê corre, né? Então, <risos> então assim, para a gente estar tá se colocando em vários espaços e ocupando esses, esses processos, infelizmente existe uma mulher negra extremamente sobrecarregada. E aí eu tô colocando isso aqui. Eu não, não, não preciso estar tá colocando isso, mas, assim, para quem duvida disso, infelizmente, eu preciso abrir mão de tempos com a minha família, eu preciso abrir mão de tempos com a minha companheira, né? eu tenho muito menos tempo livre, e eu preciso estar em vários espaços, e isso às vezes, de fato, é desgastante. Só que assim, eu tenho escolhas. Como a gente estava falando é, sobre o racismo estrutural, eu vejo que pessoas com as minhas características em toda a sociedade são vítimas de preconceito. Primeiro, eu me vejo com uma grande responsabilidade, porque apesar de estar é, me vendo nessa militância e tudo mais, e sabendo dessa responsabilidade que às vezes sobrecarrega eu sei que sendo negra eu tenho um papel de representatividade que é de extrema importância e eu quero passar uma mensagem positiva eu sempre quero passar uma mensagem de tipo olha, não vai ser fácil mas você vai conseguir se eu chego aqui e apenas digo que não, não vai ser fácil Que o racismo estrutural existe Que todo tempo a gente é vítima de racismo Acaba que você pode Limitar a pessoa que está recebendo a mensagem E a ideia não é limitar né? Eu não vou deixar De dizer que em várias situações Na sociedade Na minha vida profissional, na minha vida acadêmica eu fui questionada e tive que ser três vezes melhor do que outra pessoa por causa da cor da pele. Fato. Mas assim, eu fui três vezes melhor. E eu preciso dizer isso para as pessoas negras saberem que a gente precisa lutar para não precisar ser três vezes melhor. Mas se a gente tiver que ser, a gente vai ser. E a gente vai fazer a diferença E eu acredito que com o passar do tempo A gente vai precisar ser menos Só duas vezes melhor Depois a gente precisa ser só uma vez melhor Numa seleção, ou seja, buscar mais currículo Mais título e tudo mais E daqui a pouco a gente chega na equidade Eu preciso entender como um processo de superação Esse racismo agora Eu não posso deixar de denunciá-lo e eu, e eu escolho denunciá-lo Com representatividade Mas entendendo também que esse processo é um processo de construção, que é um processo que a gente precisa passar por criminalização, e aí o racismo posto na Constituição e também com a lei de racismo, a gente tem boas ferramentas para conseguir a sanção necessária, ou seja, a responsabilização. Mas o racismo estrutural que a gente estava falando, esse a gente precisa primeiro fazer com que as pessoas tenham consciência. Porque, assim, eu acredito que muitas vezes elas são racistas e nem percebem.
0: Eu ia falar exatamente isso, professora.
3: Eu não tô passando, não tô passando a mão na cabeça, não, viu, Carlinhos? Só pra.
0: <risos> não, não, manda ver, manda ver. Com a questão do George Floyd, é, muitos podcasts, programas de televisão, revista, aula, youtubers, influencers, enfim, estão tratando desse assunto. E. Eu nunca passei por problema de racismo no Brasil, porque eu sou branquela do olho verde, é, apesar de ter nascido em Salvador, na Bahia, e crescido no, numa, no interior de São Paulo, não era de família, classe média, média alta, mas eu sou um branquela com cara de espanhol, então, normal. Mas os bate-papos que têm acontecido agora sobre George Floyd e tudo que está sendo trazido à tona de novo, me fez perceber recentemente que eu sou muito mais racista do que eu achava. né? Porque tem é, a gente está trazendo aqui a questão da, da, do racismo estrutural e também a questão da importância de você ser antirracista. E uma coisa que eu não tinha me dado conta e ouvi recentemente, que não basta você não ser racista, você deve ser antirracista. É, e aí eu comecei a perceber, por exemplo, por que, que a gente ri de piada que tem a ver com negro, por exemplo. Por que que isso é humor? Eu aprendi que isso era humor e que era para dar risada em algum momento da minha vida, sei lá quando. É, por que que Cabelo ruim é cabelo que parece de negro, né? Cabelo de preto. Ah, seu cabelo é ruim, hein, mano? Parece cabelo de preto? E todo mundo ri. Mas por que que isso é engraçado? Por que que é piada? Né? Não, bonita é a loira do seriado. E ainda quando tem a negra no seriado, ela usou chapinha e tem o biotipo da branca. Então, você nunca tem a beleza negra, né? Às vezes aquela mulher afro, que ela é mais fortona tem medidas diferentes de uma europeia, que é mais alta e tal... Mas a gente não tem isso. E aí eu comecei a perceber, nesse bate-papo recente, o quanto eu, como branco brasileiro, sou muito mais racista do que eu achava. E por isso que essa fala da professora de a gente precisa falar isso para que nós, como sociedade, a gente perceba o quanto é a gente é racista, eu hoje, como branco, acho isso importante pra caramba. Porque se não fosse vocês falando e abrindo os meus olhos, talvez eu ia morrer sem me dar conta do quanto racista eu era.
2: Uh, Carlinhos sempre muito, muito bom nas né, suas intervenções. Eu gosto demais quando o Carlinhos fala. Eu, eu tava ouvindo a, a professora Manuela e lembrando de uns casos né, de amigos. Né, um, um, um amigo do, do Tribunal de Justiça né, que chegou mais cedo no trabalho e é analista do Tribunal de Justiça foi foi abordado, se identificou para entrar e foi perseguido dentro do, dentro do Tribunal de Justiça pela segurança do tribunal. Quando chegou na sala, ainda recebeu uma ligação do chefe para saber se era ele mesmo, porque ele é negro. Né? Se ele fosse um, é, é, é branco, e aí ele ficou né, super, um constrangimento super grande. Assim. Outro amigo policial chegou dentro do banco e pediu para falar com a gerente e foi, foi uma situação até que, que gerou todo um, um, um problema porque o que que acontece quando ele chegou lá que pediu para falar com a gerente a gerente ligou para a polícia e a polícia que foi acionada foram os colegas dele né quando chegaram lá quem é o suspeito que olharam para ele o um colega que é negro alto né quer dizer a gerente no lugar de vir atender ele chamou chamou a polícia então assim, assim a gente vê que é estrutural, né, que é aquela, como por que, que, por que, que isso acontece, né? E aí vem a pergunta para a professora Manuela, né? Como, né, como ser antirracista, né? para pra gente aí, Manu.
3: Pois é, ser antirracista, eu acho que a gente precisa ser antirracista todo o tempo. Não dá pra gente só ser antirracista até meio dia E depois do meio dia a gente né? Ser <risos> é antirracista é uma, é uma escolha de vida né? E, e eu acho que é importante A gente entender Primeiro, eu me coloco enquanto pessoa racista Eu sou o racista quando eu digo isso, muita gente fica com é só uma mulher dizendo que ela é racista. Sou racista. Sou produto, sou fruto de uma cultura racista. É perfeito, perfeito. Então Até, não tem como eu, e, eu, e
1: lembrando, assim. e lembrando o, 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 o atual presidente da Fundação Palmares, né? Pois é. é porque que é um negro totalmente contra o né? que
2: Totalmente
1: racista. Olha... É uma coisa que a gente fica se perguntando como é que esse governo conseguiu te encontrar alguém que represente a, o, o absurdo do absurdo, né? Não, ele, ele,
2: não, esse governo consegue o absurdo do absurdo em todas as áreas, né? No meio ambiente, um cara que é, é contra o meio ambiente. No Instituto Palmares, um cara racista, e assim vai, o que né? que, é.
1: o que Manu, tu, tu tava falando nisso, por isso eu trouxe, mas eu não queria que tu te ouvir sobre isso. Quer dizer, esse racismo, que é um um racismo estrutural, que é bem, bem dito, né? Mas que também atinge a. que também está internalizado. Quer dizer, Paulo Freire bem delineou isso também, mas isso vem de, desde Marx, como a gente internaliza as regras da opressão, né? A gente tem o um opressor dentro da gente mesmo, né? Eu tô grávido desse opressor, quer dizer, reproduzindo a lógica, né?
3: Pois é, na verdade, assim, era como eu como estava falando. Eu me sinto opressor, nesse momento eu me sinto. É, eu é, vejo muito estar nessa a frase né, do professor Paulo Freire A ideia de que a gente precisa nos reconhecermos enquanto racistas Para podermos trabalhar nosso racismo cotidianamente Trabalhar meu racismo já é o que eu faço todos os dias Então eu busco ler pessoas negras Eu busco ouvir, valorizar a cultura negra Eu, eu busco ouvir artistas negros Eu sempre escuto, né? Como negra fica um pouco mais fácil para mim, porque como eu sou afetada diretamente, então eu, eu tenho uma responsabilidade. Queria eu que todos os brancos fossem assim, como esses três que estão aqui nesse debate hoje. Né? Infelizmente, não A é, gente tem muita gente que não tem responsabilidade com a pauta de enfrentamento ao racismo.
0: Professora, já que você citou isso, eu vou intervir aqui. Branco pode falar de racismo?
3: Pode.
0: Porque tem aquela questão do lugar de fala e tem gente que se incomoda, que fala que é o, o negro, a pessoa que tem um lugar de fala como negro, que tem que falar de racismo. Você citou aqui, são três homens brancos falando dos desafios da negritude, mas representada por uma mulher negra. Pode, homem branco, pode falar de racismo também?
3: Pode, pode e deve, porque se a pauta de racismo ficar fazendo falada de preto para preto, a gente nunca vai vencer o racismo. É necessário, Carlinhos, essa tua pergunta foi massa. Presta atenção, primeiro que existe uma diferença entre local de fala e local de dor. Um branco não pode dizer, por exemplo, eu sinto racismo na pele, isso, isso eu acho que não pode, entendeu, Carlinhos? <risos> <risos> Mas assim, falar, fazer enfrentamento, fazer falas políticas de enfrentamento é obrigação. É uma coisa que eu sempre digo, né? O, a população negra se insurgir contra todas as, as situações de subalternidade que socialmente nós somos expostas é uma obrigação mas as pessoas brancas aliadas vão fazer total diferença nessa luta agora é importante que a gente perceba que existem momentos que a gente precisa de protagonismo necessariamente o que é que fica meio complicado é um programa sobre negritude só ter vocês três eu estou aqui representando né? a população negra, tem pessoas brancas, isso aí eu acho massa. Agora, às vezes a gente está ali, tipo inclusive lutando, inclusive institucionalmente, e a gente não traz uma pessoa negra para representar, uma pessoa negra para protagonizar. Tem uma outra máxima que a gente fala muito, Carlinhos, que é nada sobre nós sem nós. Então, todas as vezes que a gente tiver com uma pauta de pessoa com deficiência, a gente precisa chamar um cadeirante. A gente precisa trazer alguém com representatividade para, inclusive, dar o peso que a nossa pauta precisa. Isso é pauta de mulher é discutida só por homens? A gente precisa de representatividade. Agora, não existe a impossibilidade. E sabe por que isso é importante que tu falou, Carlinhos? Porque existe uma safadeza... Desculpa o termo, mas eu estou falando assim porque brincando, mas só é para a gente entender. Existe uma safadeza que a gente está identificando dessas pessoas que, não, é, que falam de local de fala. Começam a dizer, olha, não é meu local de fala. Isso não é meu local de fala, não vou nem me meter. Essa ação de se eximir é extremamente prejudicial para a nossa luta. Então, a gente não está aqui para desagregar e dizer você não pode falar isso, você não pode falar isso. Você pode agregar.
1: Manu, eu não sei se eu dei a resposta certa, aí tu pode me corrigir. Foi quando eu tive encontro, por exemplo, com Maria da Penha. Quando nós fomos assinar o convênio com Maria da Penha, eu sentei do lado dela e eu disse assim, Maria da Penha... É, eu tive essa, essa, esse privilégio, né, de... de, nem de, nem tocar, nem de eu e Fred, Fred né nós tivemos no consulado dos Estados Unidos e tivemos ali com a, tocando no Maria da Penha, né, então, uma pessoa que dá o nome para uma lei que transformou a, a sua dor numa luta, né, e numa luta tão linda e... E eu sentei perto dela e disse assim, eu sou um homem, eu me sensibilizo com a causa das mulheres, mas eu, eu, não, sei, eu não sinto na sua plenitude o que a mulher vive, porque eu sou um homem, eu não tô nesse lugar. Por exemplo, é a mesma coisa, eu entro num lugar, as pessoas não vão me olhar como olha se eu fosse um homem negro. Eu não, e eu não tenho essa experiência de entrar no lugar e, e eu atrair o olhar porque eu simplesmente sou negro. Então eu também não sou mulher. E aí eu olhei para ela e disse, olha, mas eu, eu me sensibilizo e coloco as, as minhas poucas habilidades e o um, um pouquinho da minha inteligência a serviço do que eu puder ajudar, né? E, e, e eu não sei se é um pouco isso assim se é, o que que a gente é pode fazer mais né o que que a gente poderia fazer mais para eu como professor Fred como professor Carlinhos aqui já um professor também dessa sociedade para que a gente de um certo modo quebre com isso junto com vocês que estão um lugar de fala mais apropriado aí eu, aí sim né com mais vivendo é diferente, mas é, eu, eu, como posso estar associado e ajudar nesse processo de transformação de uma sociedade que a gente não quer nenhum tipo de preconceito?
3: Pois é, eu acho que essa aqui é a ideia mesmo, da gente buscar práticas antirracistas. Eu aprendo muito sobre práticas antirracistas é, colocadas em outras instituições, mas coisas que vão fazer a diferença mesmo. Contratar pessoas negras, porque a gente sabe que as posições do mercado de trabalho são posições para as pessoas negras sempre subalternizadas, né? visibilizar pessoas negras a gente trabalha em locais onde a gente tem campanhas publicitárias, onde a gente tem espaços de visualização. Então, sempre visibilizar e ler sobre racismo para ter práticas antirracistas. Porque a gente precisa desenvolver uma leitura política da sociedade. A gente é racista na gramática, Sandro. A gente é racista na área da saúde. A gente tem vários estigmas. A gente, tem, a gente é racista na nossa educação. Né? bullying racista é o que é tomado nas escolas. É super comum. A gente precisa de práticas antirracistas. A gente precisa Perfeito. promover eventos, fomentar debates e ter principalmente a noção de que o nosso exemplo mira as pessoas ao nosso redor. A gente precisa primeiro mudar nós mesmas e nós mesmos para a partir daí a gente ser um agente transformador de uma sociedade que busca erradicação, finalização total do racismo. Então acho que é um pouco dentro dessa lógica. E o racismo pior que a gente precisa enfrentar eu acho que é o racismo institucional que é o racismo que existe dentro das instituições. Eu estou falando dentro das instituições de ensino, eu estou falando dentro das instituições corporativas, eu estou falando dentro das instituições de todas as instituições. Hoje eu estou em algumas instituições. Hoje eu faço parte de uma faculdade... Como aluna em uma faculdade, como professor em outra faculdade. Hoje eu sou da OAB, que é outra instituição. Eu faço parte de algumas instituições, mas em todos os lugares que eu estou, eu estou sempre fomentando. Campanhas publicitárias de projetos meus não saem só com pessoas brancas. Pessoas que convivem comigo todo dia, eu digo, olha, a pessoa está ali eita, vou trabalhar, hoje é dia de branco. Eu olho e digo, não sabia que essa expressão é racista? Totalmente... Sabe assim, as pessoas me olham falando deixa eu enegrecer a situação e diz, oh, Manu, como é que você enegrece as coisas? Deixa eu te explicar um pouquinho aqui, tá aqui pra gente conversar.
1: Ô, Ma... professora Manuela esse nosso trabalho ele é, falasse na instituição e eu já me lembro, nós estamos aqui diante de instituições porque o nosso grupo Virtus ele é muito direcionado a quem trabalha com defesa social e segurança pública, quer dizer muitos policiais nos escutam e aí a gente chega na instituição polícia então, a gente tem uma polícia no Brasil que já mata muito. Quer dizer, não deveria matar ninguém, né? Mas já mata além da conta. E que a função da polícia não é matar, né? A função da polícia é salvaguardar a vida. Se houver uma única morte, isso já é, uma, já é uma, uma, um fracasso desse agir policial, embora com todas as justificativas que se possa ter. Então isso tá sobre, não está em questão aqui. Mas o fato é que as mortes que existem, o Fred pode, como policial, pode trazer isso mais concretamente. Quantos são Fred?
2: Tu estava outro dia falando da... Do... Então, 75% do, das mortes é, por policiais são, são de jovens negros. Né? e agora a gente também, para a gente ter ideia do, do, desse racismo, né? também do lado da polícia, vamos dizer assim, os nós temos a polícia que mais mata e a polícia que mais morre, e dentre os mortos policiais, são policiais negros os que mais morrem também, né? e é, assim, que quem ocupa os cargos mais altos, delegado, oficial... Que, consequentemente, corre menos riscos, porque é, fica mais dentro de gabinete, esse tipo de coisa né, pelo, pelo, pelo cargo, também é que menos morre. Quem ocupa os cargos mais baixos são negros, pobres, né, e... que aí estão no enfrentamento que também morrem mais. E aí tem um, um trabalho né, de uma de, uma, de, um, de mestrado, isso, eu não me esqueci, me esqueci o nome dela, né, da UNB, que é uma professora que ela fala assim: o nome do trabalho tem que ter raça. Aí ela faz uma comparação dos policiais com os capitães do mato, né? São homens negros caçando homens negros, né? E é, é, é mais ou menos por aí. chega, é, tu chega, responde... é tu
1: chega no, num supermercado, numa loja, normalmente o segurança é um homem negro, né? Grande. Homem negro. É. É. Mas é, é, é só para ajustar o fato de que o nosso grupo é um grupo parceiro da polícia, tanto civil como militar. E quando a gente faz esse tipo de crítica, e até isso não significa que nós estamos é, destruindo... Não, a gente está reconhecendo a extrema importância da, da polícia e nós queremos, através disso, alargar a consciência e que a gente transforme, refine o nosso trabalho, né? tirando dele a, essas práticas que não são bem-vindas, não são bem-vindas. Então, quando eu pergunto, a polícia é racista? Eu, não, eu, eu estou perguntando, tem práticas ainda racistas isso pode ser eliminado? Como erradicar isso? Como é tornar a polícia, trazer a polícia, a segurança pública para um outro patamar? Com um outro modus operandi, por uma
3: outra forma de ser? Já que vocês já colocaram essa parceria com a polícia, eu acho que é importante também dizer: a, a primeira resposta é que sim, entendo que a polícia é racista institucionalmente, e eu sempre coloco isso porque normalmente as pessoas me veem militante de direitos humanos, batendo e tudo mais, e não sabem que eu sou filha de policial então assim, é, eu sempre digo isso para as pessoas entenderem que tipo, eu não tenho nada contra a polícia muito pelo contrário, inclusive não fosse a polícia, talvez eu nem estivesse aqui é, porque eu sempre vivi com meu pai e tal então, é, e meu pai, com muita honra, foi um homem muito íntegro que passou todo o tempo na polícia, não conseguiu enricar porque infelizmente a polícia é desvalorizada nesse país o papel do policial é desvalorizado não só em questão de salário Acho que deveria ganhar muito mais, inclusive para fazer juízo ao, ao, ao risco que corre, mas a instituição polícia, ela infelizmente, é racista e, na verdade, ela vem calcada né, já na lógica de um código penal, de um código de processo penal que a gente teve em 1940. É, atualmente, a gente continua numa prática racista, mas esse racismo ele não é de hoje. Eu, eu, gosto, eu gosto sempre de, de lembrar, não sei se, acho que vocês já assistiram, né? De, debate em segurança, não sei se vocês já viram o filme Tropa de Elite, mas acho que todo mundo já assistiu o filme Tropa de Elite. Uma das partes que eu, 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 eu gosto muito, eu adoro essa parte da polícia, eu gosto muito da polícia, eu gosto muito de, de seriados investigativos, sou apaixonada. E tem uma parte do filme que eu já assisti várias vezes, que os caras estão sendo treinados, né? O pessoal do BOP e tal, não sei o que é pra ser a elite e tal, e eles começam a cantar, e a cantoria deles é algo que me choca, assim eles falam uma coisa do tipo homens de preto, o que é que você faz? eu faço coisa que assusta satanás, homens de preto <risos> não é sua missão, entrar pela favela e deixar corpo no chão meu Deus, assim para, escuta isso não é entrar na beira-mar na casa dos desembargadores e deixar corpo no chão não, porra é entrar pela favela. O que, é que você vai encontrar na favela? Isso eu tô falando de um treinamento. Então, infelizmente, a polícia hoje cria seus membros e suas membras para serem pessoas focadas numa política de genocídio. Eu não tenho dúvida disso, e assevero isso com muita tranquilidade aqui. Né? Infelizmente, a polícia ela ainda vem daquela lógica inquisitória. E a gente sabe que práticas né, internas de delegacia já foram muito mais violadoras de direitos humanos. Hoje eu vejo policiais que saíram da missão e dizem a polícia mudou muito.
1: Quando tu falas isso, a fala de alguns governadores que disseram na sua própria campanha que deveria, era, seria mirar na cabecinha e atirar, essa cabecinha é a cabeça negra?
3: Com certeza. É a cabeça de pessoas negras. Esses mesmos governantes que, por exemplo, numa operação policial, né, botam seus atiradores para abaterem como se fosse de fato um bicho com uma pessoa negra né, que está na prática de um crime, mas que não tem pena de morte e ela comemora o fim da vida dessa pessoa né? a gente tem uma polícia no Brasil não é em Pernambuco não, estou falando no Brasil, que é uma polícia calcada na violência e na ideia de praticar atos totalmente violadores de direitos humanos Sob o manto da proteção do Estado Sob o manto da invisibilidade Ou da, eu poderia dizer, minorar o, a efetividade da sua ação Por estar apenas no poder é, estatal né? E quando a polícia vai ser responsabilizada Ela vai ser responsabilizada a partir de um bote expiatório Daquele que atirou mas mudar a instituição polícia exige muito mais do que a gente pegar apenas aquele que atirou. A gente já trabalhou abordagens policiais, eu já fiz parte, inclusive, de um processo de treinamento, quando alguns policiais estavam chegando, na época que eu era da Secretaria de Direitos Humanos, mas assim, a gente tem uma grande dificuldade de policiais se sentirem à vontade em fazer abordagem em pessoas trans, há um foco em pessoas negras, a população mais vulnerável infelizmente, não recebe o mesmo tratamento que o Queiroz recebeu quando a polícia chegou lá e levou ele. Infelizmente. A gente vê abordagens e abordagens. A gente vê situações como, por exemplo, o caso do João Pedro, que era uma criança que estava em casa brincando e foi retirada pela polícia de tiro e tudo mais, e quando a família veio ver, já estava no IML. E a questão a gente que nós vê... estamos
1: vivendo aqui no Recife agora, do menino, né, que cai do... do
2: Miguel Miguel? Mas essa, essa questão que a Manu falou é porque realmente existe uma desumanização, né? É, tem um autor chamado é, David Grossman que ele fala exatamente sobre isso, né? Que é o, o, o treinamento militar que é dado na desumanização da, do inimigo, né? Cria-se o um inimigo quando você vê o inimigo você é, desfigura ele, tira o rosto dele, né? Então ele é visto como... O tratamento é verme, inseto, barata então quando você trata dessa forma, né, você é como se estivesse abatendo insetos, abatendo vermes, né? E a ideia é essa. Isso fica né? é uma crítica que tem no Black Mirror, por exemplo, quando ele fala né, naquele é um episódio de engenharia reversa, né? E aí o que, é que acontece? Ele entra, né, Ali é ficção, óbvio, né? Mas aí o que é que ele vê? Ele quando vai caçar, ele vai caçar baratas. E aí ele, o problema é justamente quando está a pane lá né, do sistema que ele começa a ver que estava matando pessoas iguais a ele. E aí o mais interessante né do, do spoiler aí do, do episódio é que ele pergunta, mas os aldeões... Veja bem, aí é onde entra aí a Manu, pode explicar para gente. Mas os aldeões não têm a máquina que vê como barata. Mas eles veem as baratas do mesmo jeito que os soldados veem com os equipamentos. Né? Então, a sociedade não tem aquele treinamento, vamos dizer assim, né, do, a crítica do, do episódio, não tem a máquina que faz você ver uma barata. Mas não comem do alimento que as baratas pegam e veem e tratam como se fossem baratas. Então, há de verdade uma desumanização para que é, é, seja possível
3: caçar né, aquele ser humano ali. E, e essa desumanização ela não é novidade para ninguém, viu? Quando a gente tem um filme como esse, por um exemplo, com o Tropa de Elite, você percebe o um processo, inclusive que também estampa a corrupção na polícia, que também estampa as milícias que a gente tem, né? Principalmente em alguns estados, e aí a gente percebe que a lógica estruturada na polícia. Continua sendo uma lógica de reprodução de violências, só que a gente tem aí nesse polo principal a polícia no papel de violadora. E isso é muito complicado da gente é, vencer, porque assim, a gente precisa pensar inclusive no processo de desmilitarização.
1: É, isso é uma discussão do Virtus, né? É uma discussão que a gente está trabalhando, Fred trabalhando com o mestrado em direitos humanos, o Marco, que é policial civil, o Rosângela. Com Eduardo Scanone, com Petros, todos esses policiais pensando nessa necessidade de desmilitarização. Mas aí eu queria, eu queria te provocar para uma coisa, Manuela, professora. Sempre me pesa muito a música que a Elsa Soares canta: "A carne do mercado a carne mais barata do mercado é a carne minha". Eu acho essa música, quando ela interpreta essa música, é uma coisa que é, é, não tem como a gente não se sensibilizar com o peso de Elsa Soares, né? A carne mais barata do mercado é a carne minha. Nós temos já mais de um século da, da abolição, da escravidão no Brasil, né? Tu consegues enxergar que a gente já conseguiu mudar um pouco isso ou a gente continua dentro de um contexto agudo de escravidão. Por quê? Eu pergunto isso. Quando eu saio aqui à noite, no meu prédio, eu moro em Boa Viagem. É, quando eu saio à noite, eu tenho um cachorro golden, todo mundo sabe do meu cachorro golden. Eu saio com ele à noite, eu, quem eu encontro pelas ruas é, são homens e mulheres negras é, fazendo a coleta de lixo, a separação do lixo. Tem um homem que passa com um carrinho com um plástico imenso. Para mim, é um é ainda uma representação moderna da própria escravidão. Quando a gente sai, as pessoas que nos servem, as pessoas que estão nos restaurantes trabalhando. Então, em que medida nós realmente superamos esse lugar de subserviência? Como nossa sociedade ainda está encravada dessas estruturas onde a carne do mercado mais barata é a carne negra. Quer dizer, eu sei que é uma coisa dura, né? Eu tô falando aqui com uma mulher negra, eu acho que é difícil a gente falar isso, mas a gente precisa dizer isso, né? Em que medida nós conseguimos já ultrapassar alguma coisa ou a gente simplesmente fez uma metamorfose? A gente teve realmente uma transformação das estruturas é, de subserviência e de opressão de homens e mulheres, homens, mulheres, crianças, idosos, negros? Ou a gente já conseguiu dar um passinho que seja adiante? Tu consegue ver isso ou tu achas que a gente ainda está naquele
3: mesmo lugar metamorfoseado? Eu consigo perceber que a gente deu passos tímidos. Dizer que a gente está no mesmo lugar acredito que a gente não está, né? Não acredito numa princesa Isabel Que acabou com a escravidão A nossa libertadora Não acredito por óbvio Mas a gente sabe que após o processo de escravidão Não só a pessoa, as pessoas negras Foram jogadas ao léu Ou seja, sem qualquer... É, possibilidade de subsistência não foi dado pra gente não acabou a escravidão e agora cada um cada cada pessoa negra cada família negra vai ganhar habitação um lugar para morar dignamente também vai ter acesso à alimentação não vai precisar se preocupar com isso educação vai ser garantida na mesma qualidade não foi isso que foi dado então assim muito pelo contrário foram criadas leis para criminalizar né? a população negra leis que proibiam pessoas negras de comprarem terras, leis que criminalizavam pessoas negras como a lei da vadiagem, que proibiam a, a, os cultos de matriz africana né? então assim, depois desse processo, o que a gente passou foi um processo de exclusão como quem diz, tudo bem a gente não tem mais como sustentar esse processo de escravidão onde vocês são coisificados. Mas também vocês agora que se danem para lá e procuram seus próprios meios de sobrevivência. Não foi um processo de inclusão e até hoje não é. Infelizmente até hoje não é. Agora, eu acredito e assim, Sandro, eu milito sempre numa positividade... Eu acredito que a gente vem fazendo movimentos significativos no sentido da gente repensar as nossas práticas sociais, e eu estou falando a gente coletivamente, né? principalmente nesse momento, depois daquela, dessa, desse caso do George Floyd, né? que a gente teve nos Estados Unidos. Isso nos ensina muito quando a gente visualiza, apesar de eu entender que o, as práticas raciais de lá são diferentes das de cá. Lá eu acredito que a gente tem um apartheid muito mais sobressaltado. E aqui, infelizmente, teve uma matéria muito interessante que perguntou mais de 90% do, acham o Brasil um país racista e 2% se declararam racistas. Como é que pode as pessoas acharem que o Brasil é racista, mas eu não sou? Ou seja, uma pesquisa bem interessante foi feita recentemente que eu olhei e disse é bem a cara do Brasil mesmo. Né, não trazer a responsabilidade para si. E isso é importante da gente perceber, porque a gente precisa entender os novos contextos da escravidão, né, como você vem falando. Que, na verdade, não, não aprisiona nossos corpos em correntes. Não a todas ah, lindo, as presos, lindo todos os presos. Porque nós ainda somos a maioria da população carcerária. E somos a maioria da população carcerária porque a gente tem uma hermenêutica de branquitude. E o que é melhor do que a de branquitude? A gente tem juízes e juízas em Ministério Público que também tem dificuldade de interpretar racismo. Né? Casos básicos, como, por exemplo, pessoas negras são capturadas pela polícia com em torno de, cento e acho que, me, do, no máximo, 200 gramas. A média... Claro que tem gente com mais, tem gente com menos. Pessoas brancas, a média é de 1,4 kg.
1: Nossa. De drogas. E as pessoas tá... de drogas, negras. Drogas, né? De, tá falando
3: de, drogas. de drogas. De drogas. E as pessoas negras normalmente são mais denunciadas. Normalmente as pessoas brancas acabam na configuração de usuário. É, é sempre uma interpretação que claro. privilegia a branquitude e sempre uma interpretação complexa para ver racismo para é, entender os contextos do racismo não é à toa que normalmente sentenças sempre menosprezam é, casos de racismo entendem que aquilo ali pode ter, ser considerado apenas uma brincadeira é o racismo recreativo e não conseguem ter a leitura que o próprio racismo recreativo é um tipo de racismo e é por causa dele que a gente está aqui também, além das outros tipos de racismo, então eu acho que que a gente tem todo um sistema de justiça, que aí não é só a polícia, né? a gente precisa passar a polícia a entender que o sistema de justiça hoje é um sistema totalmente racista, e que a gente precisa entender que a condição da população negra na sociedade brasileira é uma condição de vulnerabilidade de subalternização. Quando a gente diz que a gente tem 20% da população do Brasil desfrutando de 80% da riqueza e 80% da população disputando na tapa 20% da riqueza, esse 20% da população que está lá desfrutando de 80% da riqueza é branco. E a galera que está disputando na tapa a riqueza que sobra é a galera preta, e agora, agora,
1: Manu, mais uma vez desculpa estar te chamando de Manu, mas Manu. Fica à vontade, hein? eu fico, eu fico pensando, uh, a gente sempre tem a ideia que num labirinto tem um minotauro, né? E aí é esse minotauro para nos atacar e a gente se protege, mas no fundo a gente nunca se perguntou se o problema é o minotauro ou é o labirinto. E eu creio que o labirinto é terrivelmente mortal, né? Então, como sair desse labirinto Uh, onde pessoas ainda ocupam um lugar de subserviência, onde seres humanos ainda são colocados em segundo plano, onde seres humanos ainda são alvo da nossa pior face, né? Como tu enxergas que a gente possa, pelo menos, começar a achar o, a saída desse lugar tão triste que ainda ocupamos? E aí ela falando,
2: e eu estava me lembrando daqui, né? É, é, essa é uma, uma, uma coisa que a gente tem que chamar a atenção. Né, Manu falou uma coisa que é muito importante, né? A gente fala de, de escravidão e tal, mas sempre se remete à escravidão antiga, né? E aí é um modelo novo de escravidão. Eu tava, eu tava assistindo um desenho com a minha filha, né? Asterix Obelix. E aí os escravos se rebelam, né? Negros escravos se rebelam. Ah, beleza. Então vamos te dar a liberdade, mas agora tu não tem onde morar, a gente não tem uma justiça transicional. né não tem onde morar, sim, mas é para morar. Para morar custa 15 euros, por exemplo. Né? E aí? Não, então tu vai ter que trabalhar por 15 euros. Então ficou muito claro a escravidão moderno: oh, tu trabalha, tá bom, tu não, é, trabalha por 15 anos pra para poder morar. Você não é mais escravo, é livre. É uma, é
1: uma, por isso que a gente chama uma metamorfose do mesmo, não é uma transformação. É. Uma metamorfose
2: aí, da mesma coisa. Exatamente. Eu me lembrei muito quando é, é, Manu estava falando aí disso, né? aí eu ia fazer esse, esse comentário em cima da fala dela.
0: Então eu vou aproveitar duas falas dos professores aqui. O professor Fred falou de modelo novo de escravidão. A professora Manu trouxe um pouquinho atrás a questão da dificuldade de se interpretar o racismo. A gente já falou de racismo institucional... A gente falou de racismo estrutural E tudo isso é fruto, me parece E vocês podem me corrigir se eu estiver errado Do racismo que a gente vive no dia a dia O racismo que se vive no WhatsApp O racismo que se vive no Instagram Na piada da escola Me parece que se a gente quer mudar o racismo Na instituição A gente precisa mudar um pouco A estrutura da sociedade que gera a instituição E para você mudar essa estrutura Me parece que a gente tem que trabalhar com o povo Que faz parte da sociedade E aqui fica a minha pergunta como ser antirracista? Como ser antirracista no WhatsApp? Como ser antirracista no barzinho tomando cerveja com os amigos? Como ser antirracista no churrasco, no Instagram, no Facebook, na festa da família? Como ensinar o meu filho a ser antirracista na escola? Como é que a gente forma uma geração antirracista? Eu imagino que pode ser que a gente não consiga resolver tudo agora... Mas a minha esperança é de que a gente consiga plantar algumas sementes hoje que gere mudança para a geração que está chegando ou que está crescendo agora. Professores, como é que a gente consegue fazer isso?
3: Vou te dizer algo que é ainda pior do que se sentir num labirinto e achar que tem um minotauro no fundo do labirinto. É quando a gente se coloca, quando a gente vê que as pessoas esperam que a gente dê as respostas certas, por causa da nossa cor de pele. E a gente escuta muito isso da sociedade. nem né? como não ser antirracista? É importante que as pessoas saibam que a gente também está aprendendo. Nós também somos racistas. Toda a sociedade é racista. Então a gente está aprendendo junto. E eu estou dizendo isso principalmente porque, assim, é, algumas coisas eu acho que é, eu respeito muito. Por exemplo, é, algumas pessoas me procuram às vezes para mano, isso é racismo mesmo ou tu acha que não? Eu recebo esse tipo de pergunta todo dia. Mas eu falei isso, mas tu achou que foi racista ou não foi? E outras situações que a gente precisa é, chegar pra pessoa e dizer olha, tu falou isso, mas isso não é legal. Deixa dizer o que é racismo. Quem é preto, em algumas situações, que é mais interessante. Porque, por exemplo, isso tu falou e não, não é por aí. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo que o certo é falar preto e não negro. Porque assistiu o Big Brother, né? Aí lá tinha que não podia chamar preto, disse, não, não aqui a gente considera negro, pode usar negro, ah porque tem a representação de inimigo, não sei o que. mas a gente reconhece a, a nomenclatura negra, eu sou uma pessoa negra, isso não dá tá errado não. Então ler mais sobre, ou escuta falar mais sobre e o que eu posso deixar aqui principalmente é um pouco da minha experiência para poder fazer com que vocês também tragam para vocês. Vocês estão falando todas as pessoas que estão nos ouvindo Hoje eu estou em vários espaços Hoje eu estou fazendo uma mestrado em direitos humanos E eu falo sobre mulher negra E eu acho que essa é uma contribuição que eu posso dar Para o debate da equidade racial Hoje eu faço parte, da co... eu sou cofundadora da Miami Juristas Negras É um grupo de mulheres advogadas negras Que se juntaram para ocupar o sistema de justiça a gente incentiva alunas e alunas de direito a passar na OAB e a passar em concursos a partir de uma metodologia desenvolvida pela professora Kiara e a ideia é que mais na frente nós tenhamos mais juízas e juízes, promotores, defensores, advogados pretas e pretos. Além disso, a Biomi também trabalha uma militância na questão de equidade racial, fazendo enfrentamento, produ sempre produzindo conteúdo Eu sou presidenta da Comissão de Igualdade Racial porque eu escolhi, dentro da minha categoria profissional, fazer enfrentamento ao racismo E eu sou professora em Direito Constitucional e nunca deixo de fazer o recorte de raça nas minhas aulas quando eu estou falando de Constituição, eu sempre trago o um inciso que é da criminalização do racismo. Quando eu trabalho controle de constitucionalidade, eu trago o julgamento das cotas pelo STF, eu trago reconhecimento de união homoafetiva, todas as pautas. E a minha aula normalmente é uma aula onde eu sempre estimulo os alunos e as alunas a pensarem criticamente. E no meu dia a dia... Eu não coaduno com piadas racistas. Eu não convivo, eu nem convivo com pessoas que acham que pessoas negras são inferiores, ou que acham que a homossexualidade é errada. E eu faço questão de me colocar em qualquer espaço que eu tiver e que eu vejo uma atitude discriminatória sendo chancelada ou, no mínimo, sendo objeto de omissão. Então eu sou uma pessoa que tem uma, vem de uma cultura racista, mas que a cada dia busco posturas antirracistas dentro da minha lógica. Isso significa dizer que eu não vou ter respostas certas. Isso significa dizer que se você é professor, seja da infantil, seja de ensino médio, seja do ensino superior, busque formas de abordar em qualquer curso, em qualquer área, busque formas de abordar equidade racial em sua sala de aula na sua categoria, se você é médico se você é engenheiro, você sempre pode criar grupos de pesquisa, de estudo e fazer recortes, arquiteto, engenheiro pode fazer recorte de racismo ambiental e ter uma leitura crítica médico, quantas pautas a gente tem de racismo de preconceito, dentro das práticas cotidianas da saúde segurança, não preciso nem falar, tenha um olhar crítico para criminologia mesmo né? e repense as práticas da instituição onde você está se você está fazendo algum curso como eu que sou mestrando em direitos humanos aborde pautas para fazer recorte racial em pelo menos um capítulo do seu trabalho se coloque como meta ser antirracista a partir das suas atividades, a partir da sua vivência a partir do que você vai aos poucos adquirindo com as suas leituras adquirindo com o que você escuta, adquirindo com o que você aprende e, principalmente, esteja perto de pessoas negras e pessoas antirracistas, garantindo a elas sempre espaço de fala, sempre ocupação de espaços de poder e sempre, mas eu digo sempre, desconstrua essa lógica de que racismo é espaço de mimimi. Respeite a dor das outras pessoas E coloque a sua existência A sua vivência A serviço de uma transformação Real da sociedade antes, do, antes dos 20 anos Eu achava que eu ia mudar o mundo Depois eu descobri que Se eu mudar as pessoas ao meu redor Já está correto Hoje eu descubro que eu sou responsável apenas por mim e as minhas atitudes reverberam nas pessoas que convivem comigo nos espaços que eu ocupo e têm conquistado corações por onde eu passo então essa colocação é muito mais um convite vem ser antirracista comigo num processo de aprendizagem para que um dia a gente possa viver o sonho de viver numa sociedade mais justa e com equidade para todas e todos
0: Professores, não sei você, mas eu acho que tem muita coisa para a gente rever, não só como conteúdo de aula, conteúdo de reflexão, mas muita coisa para a gente rever como indivíduo, como ser humano e como pessoa. Professora Manu, para quem quiser conhecer coisas mais, acompanhar canais que possam ajudar nessa reflexão, o que, que você indica?
3: Eu acho que para leitura, eu sempre gosto de indicar a coleção Feminismos Plurais atualmente da Djamila que todo mundo fala e que eu acho que dá noções iniciais para quem quer começar a pesquisar. Tem lugar de fala, racismo estrutural, interseccionalidade, são livros pequenininhos e que fazem com que a gente tenha uma noção legal de vários pontos desse enfrentamento ao racismo e dessa nossa desenvolvimento de consciência de equidade racial. É, inclusive, a própria Djamila tem um livro muito interessante chamado Pequeno Manual Antirracista, que eu indico bastante eu também indico alguns portais na verdade, né? a própria arroba bio, Juristas Negras a gente traz muito conteúdo né? mas a gente tem é... a gente tem hoje youtubers negros que tem feito é, material muito conteúdo muito legal, como Yuri Marçal, é, a Gabriela Ramos, a gente tem algumas juristas, a própria professora, Chiara, a roupa professora Chiara Ramos, Lívia Vaz, que também é uma promotora, que tem construído conteúdo muito legal. A juíza Karen Luiz, é, que é outra, é uma juíza negra do Rio Grande do Sul, que também faz um enfrentamento muito grande ao racismo. Então nós temos portais onde a gente tem muito conteúdo E tem pessoas estimulando esse tipo de conteúdo O que eu acho que é muito importante Mas assim, em, nas redes que você curtir, você procurar Você vai ver os grandes nomes né, que hoje têm debatido racismo ah, os grandes, As grandes pensadoras, eu sempre gosto de puxar a sardinha para o meu lado E dizer que leia feministas negras né? leia Djamila, leia Joyce Bert, né? Leia feministas negras de outras épocas como Lélia Gonzalez né? Leia Angela Davis, leia bell hooks, né? Patrícia Hill Collins. Então assim, leia pessoas que vão te dizer a importância das pautas do feminismo negro, a importância das pautas de, de equidade racial e a partir daí aos poucos, porque assim, esse processo a gente também não muda da noite para o dia, aos poucos a gente vai se construindo uma pessoa em constante militante ou em constante enfrentamento. Porque tem gente que não gosta dessa, desse lacre de militante, né? Acha que militante já é algo. Mas assim, em constante repúdio a qualquer atitude discriminatória. E assim, vamos tirar o peso de ter a obrigação de mudar o mundo. Vamos apenas nos preocuparmos com a nossa responsabilidade e a gente consegue um mundo com equidade. Eu acredito muito nisso.
1: É, então, me lembrando aqui do texto do Pequeno Príncipe, né? a gente se torna responsável por aquilo que cativa. Eu acho que Manuela nos cativou a todos hoje. E com isso ela, ela assume mais uma responsabilidade, né? no sentido de nos socorrer quando a gente precisar, quando nós estivermos em erro, quando nós estivermos eh, falhos, né? Nesse, nessas estruturas que ainda nos contaminam, que ela possa estar conosco, nos chamando a reflexão fazendo com que a gente olhe por outros ângulos a Manoela, eu queria te agradecer profundamente pela tua palavra pela tua participação no podcast de hoje deixar os canais abertos aqui eu acho que não se encerra aqui a tua participação com a gente é, outros momentos virão né então a gente tem esse podcast mas a gente vai ter outros seminários outros cursos, o Grupo Virtus é, só se engrandece e eu queria, nesse podcast, fazer uma homenagem especial para a nossa queridíssima Regina Célia. Eu acho que a gente não pode deixar de lembrar dessa mulher, dessa mulher negra, forte. Toda essa ebulição que representa a Regina Célia, né? de criatividade, de força, de simpatia, de amorosidade que nos contamina e que foi uma, uma grande companheira nesse caminho que o Virtus está, está nos ajudando em todos os processos. Então, esse programa, eu acho que se o Fred, a própria Manuela e o nos permitirem a gente fazer esse, esse episódio, esse podcast dedicado à nossa querida Regina Sely.
2: Eu não tenho, eu não tenho como nós, não assinar é baixo, né? A Regina é realmente incrível. Né? É, é uma bela homenagem bem merecida né? super merecida que, que o professor Sandra está fazendo queria também agradecer a Manu né? Manu é, é, é amiga, é parceira é, é, é assim é mas um, mais só fez a reforçar né? os, nossos, os nossos laços, os nossos vínculos a nossa parceria com o Vitos, né, com a docência, com tudo a Manu é uma, é uma inspiração realmente Manu, muito obrigado aí pelas suas palavras, por todo o ensinamento aí. Eu acho que esse episódio foi realmente especial.
3: Bom, pessoal, eu só tenho a agradecer também a oportunidade de poder estar aqui nesse podcast. Eu queria reafirmar o meu o meu carinho e a minha admiração, tanto pelo Sandro quanto pelo Fred, pelo que eu já conheço fora né, do microfone e agora muito mais e queria dizer a Carlinhos que foi ótimo conhecê-lo e queria parabenizar toda a equipe do Virtus, né, por tudo que vocês fazem e para que vocês saibam que, de fato, o trabalho de vocês tem contribuído muito para transformar a realidade, para repensar a segurança, né, para repensar essa, essa estrutura, né, e enquanto militante eu me sinto muito representada no trabalho de vocês, então sejam incansáveis, porque no dia a dia eu sei que não é fácil estar onde vocês estão e fomentar que vocês fomentam. Primeiro, eu sei que vocês não param. Eu vejo vocês com um milhão de atividades. Segundo, porque o compromisso de vocês é muito grande. E sobre a liderança de Sandro, que eu sei do quanto Sandro é uma pessoa amorosa, mas o quanto Sandro é uma pessoa principalmente comprometida com a pauta e do quanto Sandro é um ser humano iluminado, é, para mim... É uma honra toda vez que eu recebo um convite do Virtus e que esse seja o primeiro de muitos. Eu estou sempre à disposição e eu deixo um beijo antirracista no coração de cada um de vocês.
0: É isso, ouvinte. Foi muito bom aprendi bastante tem bastante coisa para a gente refletir lembrando você se você quiser saber mais sobre as atividades do grupo Virtus visite www.fp.br/ virtus você também pode buscar grupo de pesquisa virtus no Instagram e grupo de pesquisa virtus no Facebook e eu fecho aqui com um convite para você conhecer outros podcasts conectados à nossa rede visitando na becast.jp. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, ficamos por aqui e esperamos você no próximo episódio. Sayonara! O Virtus Podcast é uma realização do Grupo Virtus da Universidade Federal de Pernambuco. Tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, Instituto Maria da Penha e NabeCast Assessoria em Produção de Podcasts. A direção é de Sandro Saião, o apoio de produção Luiz Soares, edição Bruno Silva e Carlinhos Vilaronga, arte da capa Isabel Chará e Nina França, publicado pela Nabe Podcast Network. Conheça todos os podcasts publicados pela nossa rede visitando www.nabecast.jp